0: Witam Państwa, jest wtorek, 3 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wiemy dlaczego Orlen nie obniżył cen. Jak mówiliśmy w poprzednich serwisach, mimo podwyższenia wad na paliwa od 1 stycznia ceny na stacjach praktycznie się nie zmieniły. A to przez to, że Orlen na przełomie roku obniżył cenę hurtową, co znaczy, że wcześniej utrzymywał zawyżoną cenę. I obniżka VAT nie przekładała się na niższe ceny dla konsumentów, ale na wyższe zyski dla państwowego koncernu. To wywołało oburzenie mediów i opinii publicznej, a MPK Wrocław oraz Konfederacja zapowiedziały złożenie doniesienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd oświadczył, że przygląda się sprawie i nie wyklucza interwencji. Do sprawy odniósł się w rozmowie z Polską Agencją Prasową główny ekonomista Orlenu Adam Czyżewski. to, co powiedział. Zarzuca się nam, że skoro obniżyliśmy cenę 30 grudnia, to mogliśmy to zrobić wcześniej. Nie mogliśmy, bo sytuacja na rynku jest taka, że doprowadzilibyśmy do kolejek na stacjach. A teraz cena detaliczna nie spadła, ponieważ nadal nie ma miejsca na jej spadek ze względu na ograniczoną podaż. Także to nie chęć dodatkowego zysku, który i tak w tym roku jak chwali się sam Orlen jest rekordowy. To troska o nas, abyśmy nie stali w kolejkach po tańszą benzynę. Premier popiera przywrócenie kary śmierci. Mateusz Morawiecki w sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku wybrał m.in. pytanie o karę śmierci. Że powiedzieć, że generalnie uważam, że z tą karą śmierci należałoby przemyśleć i nie postępować pochopnie tak jak współczesny świat, żeby szybko wyeliminować karę śmierci. Oczywiście ona za najcięższe przestępstwa. Moim zdaniem kara śmierci powinna być dopuszczalna. Uważam, że to był taki przedwczesny wynalazek lat dziewięćdziesiątych czy wcześniejszych i w tym względzie tu również nie zgadzam się z nauką Kościoła akurat, bo jestem zwolennikiem kary śmierci, ale
1: jej nie mamy w żadnym obszarze, z tym, tych takich kluczowych, nie broni suwerenności Polski, tylko przyjmuje dyktat mody w Unii Europejskiej. Nie rządzi nami parlament, nie rządzi nami premier, nie rządzi nawet wódz naczelny, czyli Jarosław, żywiecznie wiecznie. Rządzą nami jakieś mody i oni mówią, że kara śmierci jest jednym z fundamentów cywilizacyjnych. Oni to wiedzą. Nic nie robią w tej sprawie, żeby to zmienić. Kolejny fakt, i tu chyba taki duchowo może najbardziej bulwersujący, że oni wiedzą, że Kościół katolicki w pewnych sprawach kłamie. To jest stary katechizm. Zobaczcie, 1994 mamy... rok jest jasno, że kara śmierci jest dobra, sprawiedliwa, że należy do mandatu legalnej władzy państwowej. A teraz hokus pokus, papież Franciszek, mamy nowy katechizm. Jest rok 2018. Kości Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nieruszalność i godność osoby. I z determinacją angażuje się na rzeczy i zniesienia na całym świecie. Ten sam Kościół, dwie nauki. Raz głosi, że kara śmierci jest sprawiedliwa i dobra, raz, że jest niedopuszczalna i jest zamachem. To gdzie? To Kościół się mylił przez te kilkaset lat wcześniej, kiedy popierał karę śmierci? Jan Paweł II się mylił. Premier Morawiecki w normalnym kościele, no jeśli się sprzeciwia nauce Kościoła, to dlaczego jest jego członkiem? Szpital
0: w Cieszynie zawiesza oddział dziecięcy. Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie podjęła decyzję o zawieszeniu funkcjonowania oddziału dziecięcego na trzy miesiące do końca marca. Powodem jest brak lekarzy pediatrów, którzy mogliby obsadzić dyżury i zapewnić całodobową opiekę. W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej szpitala podano adresy do innych ośrodków, w których udzielane są świadczenia medyczne w zakresie pediatrii. W rozmowie z tfm 24 dyrektor szpitala Czesław Płygawko zapewnił, że w przypadku dzieci, które trafią do szpitala, konieczna pomoc będzie udzielana na innych oddziałach. Jak wskazał dyrektor, zawieszenie działania pediatrii w Szpitalu Śląskim w Cieszynie było konieczne w związku z odejściem trzech lekarzy pediatrów jesienią ubiegłego roku. Problem braku kadry medycznej nie jest tylko lokalny, ale dotyczy całej Polski. Jak podawał kilka tygodni temu portal Rynek Zdrowia. Do końca listopada ubiegłego roku wnioski o wydanie zaświadczeń, które pozwalają na pracę w innych krajach Unii Europejskiej złożyło 684 lekarzy i 177 lekarzy dentystów. To najwięcej w ostatnich kilku latach. Wśród lekarzy, którzy chcą wyjechać najczęstsze specjalizacje to choroby wewnętrzne, anestezjologia i intensywna terapia oraz psychiatria, ale w czołówce są też właśnie pediatrzy. Rosja i Chiny mają umowę o współpracy w zakresie propagandy. Świadczą o tym dokumenty wykradzione jeszcze w ubiegłym roku podczas ataku hakerskiego na wszechrosyjskiego nadawcę radiowo-telewizyjnego. Instytucję, która zarządza państwowymi rozgłośniami w Rosji i zajmuje się tworzeniem propagandy. Porozumienie dotyczy wspólnego tworzenia i rozpowszechniania treści informacyjnej, koordynowania działań medialnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. Umowa z połowy 2021 roku obejmuje 64 wspólne chińsko-rosyjskie projekty medialne. Podpisały ją oprócz ministerstw także Państwowe Agencje Informacyjne i Media. Dokument jest też podpisany przez chińską firmę Huawei. W ramach porozumienia stworzono m.in. kreskówki dla dzieci. Niezależni rosyjscy dziennikarze z grupy medialnej Meduza wskazują, że w ramach tej chińsko-rosyjskiej współpracy ważnym wątkiem propagandowym było zaciemnianie spraw związanych z pandemią COVID-19, w tym dezinformacja dotycząca pochodzenia wirusa. Natomiast po ataku Rosji na Ukrainę w Chinach powielano rosyjską propagandę na
1: temat Ukrainy. Totalnie obejmują obszar mediów że nawet bajki dla dzieci, komuniści rosyjscy i chińscy razem projektują, żeby Radia robić wam w mózgu wiecie co, sieczkę. Tam też firma Huawei, być może jest niektórzy tak. z was macie te telefony. To ona jest objęta właśnie tym porozumieniem, że będzie w tej propagandzie komunistycznej, rosyjsko-chińskiej uczestniczyć jako jeden z podstawowych podmiotów. To pokazuje, że po pierwsze Rosja i Chiny to są bliźniacze systemy zła, i po drugie, że walka rozgrywa się na każdej płaszczyźnie mediów, od bajek dla dzieci przez Huawei media te społecznościowe po media głównego nurtu. Walka komunistów o twój umysł. Warto, żebyśmy mieli tego świadomość, że to, co patrzysz, polubiasz, przesyłasz dalej na Facebooku, na Twitterze, Instagramie, dzisiaj wojna toczy się praktycznie w Twoim smartfonie. Nie? Warto, żebyśmy o tym. Pamiętali? I tu mamy dowód tego, bo to jest hakerski wyciek z ich dokumentów i porozumień, że będą razem sterować propagandą na całym świecie.
0: Kolejny sukces Ukrainy w Sylwestra. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że 31 grudnia Ukraina przeprowadziła udany atak na zgrupowanie wojsk rosyjskich w miejscowości Czułakiwka w okupowanej części obwodu hersońskiego. Około 500 żołnierzy rosyjskich zginęło lub zostało rannych. Wcześniej Ukraińcy informowali o udanym uderzeniu rakietowym na rosyjskich żołnierzy skoszarowanych w szkole w Makiejewce na przedmieściach Doniecka. Tam zginąć miało około 400 żołnierzy okupantów, a 300 zostało rannych. Ukraińcy obrali ten cel, ponieważ zauważyli aktywność wielu rosyjskich telefonów komórkowych w tym miejscu. Służby ukraińskie poinformowały również o zajęciu rosyjskiej fabryki troli internetowych. Ukraińska policja pisze w komunikacie prasowym. Podczas przeszukań domów zabezpieczono ponad 100 tysięcy kart SIM, które służyły do rejestracji fałszywych kont. W sumie sieć botów posiadała ponad 1,5 miliona kont w różnych sieciach społecznościowych, usługach e-mail i komunikatorach. Boty zostały zarejestrowane w celu rozpowszechniania dezinformacji i rosyjskiej propagandy, pisze policja w komunikacie prasowym. Ukraińscy śledczy na odbitych terenach odkryli też kolejną rosyjską katownię. Jak podała ukraińska prokuratura we wsi Ołeksandrywka w pobliżu Hersonia znaleziono pomieszczenie, w którym Rosjanie przetrzymywali i torturowali mieszkańców. Rosjanie bili przesłuchiwanych, torturowali ich prądem i dusili foliowymi torebkami. Rosja kontynuuje ostrzały artyleryjskie i rakietowe na Ukrainę. W, mieś w mieście Druszkiwka na południe od Kramatorska zbombardowali kryte lodowisko, które w ostatnim czasie pełniło funkcję magazynu pomocy humanitarnej. Rakieta spadła podczas relacji na żywo reportera francuskiej telewizji TMC. Rosjanie biorą na cel głównie obiekty infrastruktury, aby w zimie pozbawić Ukraińców prądu, wody i ogrzewania. Jednak Ukraińcy są coraz sprawniejsi w obronie i w ostatnich dniach likwidowali wszystkie nadlatujące drony, a nawet sami zaatakowali dronami Rosję, m.in. w obwodzie Briańskim, gdzie atak dronów ukraińskich spowodował kilkunastogodzinne braki zasilania. A na okupowanych terenach Ukrainy Rosjanie zakazali używania chrywny, narodowej waluty ukraińskiej. Okupanci nakazują, by wszystkie płatności były dokonywane w rosyjskich rublach. Szymon Hołownia chce likwidacji złotówki i gotówki. Lider Polski 2050 w wywiadzie dla Radia Z został zapytany o likwidację gotówki. Prowadzący rozmowę zapytał... Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Szymon Hołownia odpowiedział, tak, jak najszybciej tak, ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Więcej na ten temat o godzinie 18 w Dogrywce. Idź pod prąd, a to już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.